0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: KBS 열린 토론, 어, 청취자들이 문자들 많이 보내주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대폰 뒷번호 9361번님. 5.18 민주화 운동인 것은 많지만 5.18 유공자가 모두 유공자인가 하는 부분은 의심스러운 것이 사실입니다. 휴대폰 뒷번호 9977번님. 범죄자를 전 대통령이라고 호칭해야 하는 것부터 반대합니다. 5.18 피해자들과 유족들 그리고 광주 시민들을 우롱하는 겁니다. 휴대폰 뒷번호 1788번님. 자유한국당 안에 찬성하는 것은 아니지만 검증도 안된감깜이 인물들의 비례대표 진입을 막는 부분에 대해서는 찬성합니다. 네. 뭐 비례대표 선출 방식에 대한 고민을 또 해야 되겠군요. 휴대폰 뒷번호 0678번님. 이 같은 안을 내놓는 자유한국당 나경원 원내대표는 협상 의지가 없다고밖에 해석이 안 됩니다. 여야 사당은 패스트트랙으로 선거 제개판 빨리 진행해야 합니다. 콩으로 김상현 아이디님 연동형 비례대표 얘기가 처음 나왔을 때는 국민들을 설득하는 게 먼저라더니 이제는 꼭 국회의원들끼리 알아서 하겠다는 느낌이 강합니다. 우선 국민을 설득시키십시오. 콩으로 지루 아이디님 패스트트랙 통과시켜놓고 각 300일 동안 약 300일 동안 차근차근 각 5당의 시간을 갖고 해결하면 안 됩니까? 콩으로 별밤 아이디님. 같은 사안에 대해 팩트가 다른 것 같습니다. 팩트체크는 끝까지 추적해서 각 당의 책임을 지워야 합니다. 그래서 여기서 저기 팩트체크가 꼭 필요한 부분들 같은 건 오늘은 사실은 팩트체크라기보다는 조금 이제 의견, 이견들이 제의좀 있으신 것 같, 같아요. 어, 이것도 안내해드리겠습니다. 저희가 지금 월요일 정체 재구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모, 모바일 어플리케이션은 MyK에 접속하시거나 유튜브, 페이스북에 들어가셔서 어, KBS 열린 토론을 검색하시면 저희들 토론하는 모습을 보실 수 있습니다. 청취 여러분들 많이 참여해 주시고요. 오늘 저기 또이 선거 구제 얘기에 대해서 나오니까 원론적인 얘기에 너무 한몰이 되셔 가지고 여러 가지 경론을 버리다 보니까 진짜 꼭 필요한 얘기를 못한것 같아서 조금 더 토론을 이어가야 될것 같습니다. 이게 이제 지금, 어, 어저께, 저, 나경원 원내대표의 개인 의견으로 이렇게 급작스럽게 나온 것도 아마, 저, 야사당과, 저기, 삼당과 여당이, 어, 패스트 트랙으로 올리겠다라는 것 때문에 아마 급하게 나온 것 같은데, 지금 이 상황에서 여러 가지 반응들이 각 당의 뭐 비판 반응도 많이 나오고 그랬는데, 일단 패스트트랙으로 올리는 거는 올리는 건지 라는 거를 제가 요 3당에 계신 분한테 한번 여쭤보고 싶고요. 그 다음에는 자유한국당 윤영석 의원님께는 아 정말 패스트트랙에 만약 올리면 정말 의원님다 사퇴. 선택한다는 얘기를 또 이것도 나경원 원내대표의 발언이십니다. 저도 저기 그 얘기 들을 때 깜짝 놀랬었거든요. 정말 그런 일이 벌어지는 게 가능한 건지 뭐 이런 거를 좀 질문을 드려야 될것 같습니다. 이건 먼저 패스트트랙에 관련된 거는 먼저 김경현 의원님부터 얘기를 좀 들어야 될것같은데요 어떻게 될것 같습니까?
0: 예, 문제는 지금 이제 이게 1월까지 당초에 합의한 대로 금년 1월까지 합의해서 처리를 했어야 되는데 기간이 늦어졌습니다. 그리고 지금 문제는 이 선거제 개혁 관련해서 자유한국당이 계속 지금 뒤로 빼고 있거든요. 지금도 얘기했지만은 당론조차를 지금 내놓고 있지 않습니다. 협상이 될 수가 없죠. 이런 상황에서 그런 상황에서 지금 아마 자이자유한당은 이번에 비례대표 폐지안을 아마 낸 것도 아마 그런 것 같습니다. 뭐 선거제를 어떻게 개혁해 보자라는 게 아니라 선거제 개혁을 막기 위해서 일정 정도 좀 포퓰리즘을 좀 활용을 한다. 그래서 재뿌리기용이다 선거제 개혁에 대해서 이렇게 생각하는데요. 적어도 이 선거제 개혁할 의사가 전혀 없기 때문에 이거는 불가피하게 실질적으로 이게 지금 내년도 지금 이제 총선은 1년 남짓 남았고 사실상 사실 가능하면은 일년 전까지 이런 선거룰은 확정을 시켜야 되는데 지금 그럴 정도로 지금 아주 이제 기간이 이제 거의 마지노선에 지금 다 달아 있는 거지요. 네. 그래서 결국은. 어 일단 패스트 트랙을 할 수밖에 없는 상황에 이르는 것이고요. 그리고 패스트 트랙 패스트 트랙도 사실은 이렇게 해서 특정 정당이 목리를 부려가지고 실질적으로 입법 마비 상태를 막기 위해서 마련된 국회 선진화법상의 합법적인 장치입니다. 어 대개 이제 이런 경우가 있지 않겠습니까? 선거하다 보면은 거의 이제 실질적으로 지금 뭐 오당 합의제로 그냥 운영 국회가 운영되다 보니까. 어, 어느 어한 당이 그냥 반대하면 상당히 좀 어려운 문제들이 발생을 하는데 이럴 경우에 그럼 아무것도 못하느냐 국회는 그렇지 않다는 거죠 네. 그래서 반드시 좀 가야 될 문제가 있고요 이 선거제 개혁뿐만 아니라 얘기했던 지금 권력기관의 개혁 문제 그다음에 지금 시급한 어~ 지금 민생 개혁 법안 문제 이런 문제들도 지금 다 걸려있는데 뭐 자유한국당이 전혀 뭐 이런 거 전혀 하나 뭐 협상할 의지도 없고 지금 뭐 통과시켜 줄 여지도 의지도 없으니까요 결국은 패스트트랙에 해 놓고 그리고 또 패스트트랙이 했다고 그래서또 그게 논의가 완전히 끝나는 게 아닙니다. 그럼요. 예, 330일 네. 동안 이 패스트트랙이 기다리는 운영기간 동안에 또 충분히 또 협의할 또 시간이 있습니다. 그래서 그전이라도 합의가 되면 바로 처리하면 되는 문제이기 때문에 네. 이것 자체가 논의를 완전히 문을 닫는 제도는 아니다. 이것은 논의를 계속하면서 가는 제도다라는 걸 말씀드리고요. 어 그다음에 우원직 총사퇴까지 얘기했는데
1: 그거는 그쪽 저쪽에서 얘기를 하시지 예. 가만히 네, 계십시오 그, 그
0: 얘기는 네, 네. 뭐 <웃음> 조금 <가만히> 있다 하겠습니다 <웃음> 예, 네, 예. 저는, 저는 선거제
2: 개혁에 대해서는 어떤 식으로든지 이번에 좀 논의가 있었으면 좋겠다는 생각을 하는데요 당장 저희 당의 사정만 놓고 보면 은 지금 패스트트랙을 하기에는 180석이 필요하잖아요 네. 그런데 그 상황 속에서 100, 지금 어, 자유당이 113석입니다 그러니까 119석만 있으면 저지를 할 수가 있습니다. 근데 지금 뭐잘 아시겠지만은 친 자유한국당 성향의 무소속 의원들, 뭐 이정현, 서청원 의원 등 포함하고 거기다가 어 지금 이제 대한애국당의 조원진 의원까지 우군으로 분류한다고 하면은 네. 실제 한3네명 정도의 그 패스트릭에서 이탈표가 발생해도 패스트릭이 무너집니다. 이 네. 그렇기 때문에 지금 원내지도부 입장에서는 이것을 추진하는 것 자체에는 저희 바른미래당에서도 공감을 하지만은 저희 바른미래당 당내에서 최근에 그~ 일부 의원들이 어~ 비공개 회의에서 패스트트랙으로 이건을 진행하는 것은 적절하지 않다라는 의견을 개진한 바가 있습니다 네. 그렇기 때문에 이거는 물론 이제 뭐~ 다른 당과의 공조관계 속에 바른미래당은 큰 틀에서의 선거제 개혁에 하, 동의하지만은 과연 이것이 패스트트랙에 올린다 하더라도 자유한국당의 동의 없는 상황 속에서 올린다고 했을 때 나중에 또 여러 정기개편에 뭐~ 이런 실마리단들이 있을 때 결국에는 표결에 들어갔을 때 나중에 통과될 수도 있겠느냐에 대해 의구심을 가진 분도 있거든요 그렇기 때문에 저는 이건 좀 신중해야 된다 물론 이제 시안에 쫓겨가지고 패스트트랙을 한해 내에 만약에 결단을 내려야 되는 시점이지만 저는 패스트트랙 진행하는 순간 뭐 자유한국당이 극단적으로 의원직 사퇴하겠다는 말까지 했지만 그렇게 하지 않을 것으로 보고 저는 그렇게 하지 않길 바랍니다 그런데 네. 그와 별개로 국회 전체가 막 냉각기에 들어갈 가능성이 있기 때문에 저는 어떻게든 자유한국당도 지금의 무조건 이제 좀 제가 보기에는 목리를 부린 형태의 270석 축소 및 비례대표 폐지라는 그런 당론도 아닌 개인 의견에서 벗어나 가지고 현실적인 안을 가지고 과거의 합의 정신을 바탕으로 좀 안을 내놨으면 좋겠다 저는 이런 생각을 좀 합니다. 왜냐하면 사실 선거제 개, 개혁이라는 것이 이게 표대결로 가서 될 사안이 아니라는 것에는 어느 정도 국민들 공감할 겁니다. 이거는 다들 이제 더 나은 국회를 위해서 합의해야 되는 지점 이 있는 건데 한 쪽에서는 결국에는 180 살짝 넘는 의석수를 가지고. 그 어, 신속 처리 요건을 맞췄다고 하는 것도 좀 그렇고 네. 자영탕은 싫으니까 이상한 안을 를 들고 나와서 협상하자 고 하는 것도 좀 이상하고 저는 이거 둘다 보기 좋은 모습은 아니라 봅니다. 네 네.
1: 기병 정책 위기아
2: <웃음> 예.
3: 그페스트트랙 관련해서 오늘 이제 그 이른바 야 3당 구인회동을 오전에 했습니다. 그래서 이제 대표 원내대표 정개 특이 간사격인 분들과 이제 얘기를 해서 어 이번 주 안에 어 선거제와 개혁법안에 대해서 신속처리안건으로 지정하고 이것의 절차에 돌입한다라고 하는 이제 의견들을 일단 지도부 간에 모은 게 사실이고요. 어, 선거제가 있고 그 다음에 이제 공수처법하고 이제 아마 검경 수사권까지는 대체적으로 의견들 을좀 모았고 추가 의제에 대해서는 네. 아, 뭐 오늘 내일 더 논의를 해서 최종적으로 확정을 좀 하기로 한 상태다 말씀을 드리고. 이제 바른미래당의 이제 내부의 의견들이 엇갈리는 면이 있다고 라 하는 것도 저희도 이제 듣고는 있는데 다만 이 패스트 트랙은 두 가지 경로가 있습니다. 하나는 이제 이준석 최고위원이 얘기했던 것처럼 본회의를 통해서 하는 방법이 있고요. 이럴라면 이제 180명 이상, 179명이 현재 필요한 거죠. 298명 중에. 그런데 이제 상임위에서도 지난번에 이제 그 사립 유치원 법처럼 상임위에서도 이제 5분의 3을 통해서도 이제 신속처리 안건 과반 발의로 이제 5분의 3이 동의를 하면 신속처리 안건이 지정되기 때문에 아마 정계특위에서 신속처리 안건을 지정하는 방법이 열려 있다 이렇게 보고 있고요.
1: 어,
3: 아까도 얘기했던 것처럼 그 패스트 트랙을 하게 되면 얘기하셨던 것처럼, 어, 시안을 정해놓고 마지막 논의를 하는 거다. 이렇게 보셔야 될 거고요. 어, 신속처리 안건이 지정되면 상임위에서 이제 180일, 그리고 이제 법사위에서 90일 동안 이제 심사를 하게끔 되어 있는 겁니다. 그게 안 되면 270일이 지나면 이제 본회의 계류 상태가 되는 거고요. 본회의 계류 되는데도 60일 동안 의장이 그때 상정을 하려면 할수 있습니다. 그 당시 계류가 되어 있기 때문에. 그게 대략 한 12월 중순 될 텐데, 그럼에도 불구하고 60일 동안 의장이 상정을 안 하면, 2월 한 10일 전후에서는 이제 자동 상정이 됩니다. 이제 이게 그 테스트 트랙의 제도의 특성이기 때문에, 그러면 그 계기 계기마다, 자유한국당 스스로 논의에 대해서 또는 숙제를 안 해왔던 부분에서 다시 한번 시안을 정해놓고 이때까지도 마저 끝까지 안 한다고 라 한다면 이건 어쩔 수 없는 거다. 시안을 정해놓고 선거제 논의를 더욱더 촉진시키는 계기도 된다. 네. 저는 그런 측면에서 유의미하고 이번 주 안에 지금까지 보였던 한국당의 모습이라고 한다면 신속처리 안건 지정은 불가피한 상황이다 이렇게
4: 보고 있습니다. 예,
3: 이제
1: 윤영석. 자유한국당의지구나 으흠.
4: 말씀들을 듣고 있으니까 참좀 그렇습니다. 그래서 이게 결국은 선거제 개편은 이제 연동형 비례 표제를 하겠다는 것도 아닙니까? 그런데 이게 이제 앞서도 이제 논쟁이 있었지만은 전 세계 극히 일부 국가에서 하고 있는 이란 또 대통령제는 특히 현재 베네수엘라 같이 참 지금 처참한 그런 황해에 처해 있는 그런 국가에서 하는 이런 제도를 지금 자유한국당이라고 하는 제일야당을 완전히 배제하고 지금 민주당, 정의당, 바른미래당, 민주평화당이 야을해서 이렇게 일방적으로 밀어붙이는 겁니다. 결국 이제 패스트트랙은 말 그대로 신속하게 안건을 처리하겠다는 것이거든요. 330일 이내에 이것을 강행 처리하겠다는 것인데 330일은 결국은 이제 21대 총선 전에 이것을 국회에서 통과시키겠다는 겁니다. 이러한 그 어떤 것은 정말 이거는 입법부 쿠데타고 이것은 민주주의 국가에서 정말 있을 수가 없는 일이죠. 아마 민주주의 국가 역사에 이러 국회의원을 뽑는 이러한 그 선거제도를 제1야당이 동의하지 않고 있는데도 불구하고 통과시킨 사례는 아마 없을 겁니다. 팩트체크 해보십시오. 그리고 네. 그리고 아까 우리 김진애 사회자께서도 말씀하신 대로 지금 시청자 의견도 이게 국민들도 사실 납득하지 못하는 부분도 많이 있습니다. 국민들이 동의하지 않고 있고 국민들이 잘 이해를 못합니다. 과연 우리 국민들 중에 연동형 비례대표제를 알고 있으 신문이 얼마나 될까요? 이러한 것을 왜 이렇게 모든 경제 살리기 법안들, 민생 법안들 다 이렇게 뒤로 밀어놓고 여기에 왜 민주당과 정의당과 바른미래당과 민주평화당이 이렇게 목숨 걸듯이 하면서 밀어붙이나 이겁니다. 이것은 제가 보기에는 정말 무리한 일이고 어~ 민주당은 입만 떼면은 뭐~ 수기 민주주의 그래서 국민적인 합의를 봐야 된다 사회적 합의를 봐야 된다 이렇게 입만 떼면 이야기하는데 이러한 그~ 한국 정치에 심대한 영향을 미치고 정치에든 역 어, 역학과 이런 구도를 바꿀 수 있는 이러한 그~ 제도야말로 정말 국민적인 합의를 거쳐서 해립니다 그런데 이렇게 무리하게 하는 것은 정말 다시 말씀드리지만 이~ 민주당과 사당의 폭거이고 이런 것을
0: 밀어붙일 때는 합의를 해놓고 뭐 뒤집는 당이 문제
4: 자유한국당의 의원직 사태는 물론이고 정말 더한 그런 국민적 저항도 아마 있을 거라고 생각합니다.
1: 아 그럼 윤영석 예. 의원님 지금 말씀하신 대로 그러면은 의원직 사태 전, 전원 의원직 사태 가능할 수결다 그러한 결기
4: <웃음> 이상의 네. 이상의 결기 아마 이상이 이상의 이상이 뭐가 가능한가요 그러한 것이 이상의 <웃음> 아, 그런 <그러한 웃음> 네. 조치가 있을 것이고 네. 국민적인 저항도 아마 대단할 겁니다. 아니, 그런데요. 제발 좀 국민들 좀 설득하시고 아니, 국민들 눈높이에 좀 보고 정치하세요. 그런데
1: 이거 의무는 있습니다. 저희도 네. 계속해서 몇 번씩 논의니 국민들께서 과연 이연동형
4: 비리대표제가 국민들의 <웃음> 왜냐하면, 삶에 뭐가 중요합니까? 왜냐하면, 그리고 그래서 이해하는 국민이 얼마 나 된다고 생각하십니까? 아니, 아니 근데 왜 이렇게 무리하게 만들고 음. 싶습니요 아니, 근데
1: 바로 얘기한 게 그건데 그렇게 네. 그렇다면 음. 또 자유한국당은 왜 저렇게 반대를 하느냐 또잘또이해하안습요 논의하자는 겁니다. 아니, 그래서, 그래서. 아니, 근데. 지금 자유한국당은 한국당이 주장하는 권력구조 개편에
4: 대해서도 같이 논의하자는 거예요. 왜 그런데 자유한국당이 주장하는 권력구조 개편에 대해서는 이런 방구도 없었고 문재인 대통령께서 대통령 대기전에 얼마나 제왕적 권력에 대해서 비판을 했습니까? 그런데 거기에 대해서는 아무런 지금 이야기도 없고 근데 지금 오로지 그냥 국, 국회에는 입없는 이 승무자도 개편만
0: 혼자만 계속 할 건가요? 사당이 <웃음> 좀 얘기할
4: 기회도 좀 주세요 네. 사당이 예. 이렇게 약을 내서 하는 것은 저는 정말 아니 근데 당론을보받는 속... 것이다 여러분들 국민들이 잃어본 것을 될것합니다 아. 아시겠습니까?
1: 아. 우, 웃습니다.
4: 사회자도 발기저일방지 <웃음> <일방직이>. 혼자서 계속 <웃음> 가세요. <일방직이. 웃음> 뭐 제가 봤을
3: 때는 아니 모르지만. 근데 나영당이 스스로 왕따를 자초하신 그 같습니다. 그
4: 이건 네. 정말 네. 제가 보기에는 앞으로 네. 두고 봅시다 <웃음> 어떻게 되는지
0: 왕따를 <웃음> 자초했고 그다음에 한양 것을 민주당과 안 지키려지요.
4: 바른민당과 이 다. 민주평화당이 왕따를 시키고 있죠. 자유공단을. 문제는 여야 오당이
0: 합의를 해놓고 그, 안 지킨 게 그렇죠. 자유한국당입니다. 자유한국당입니다.
4: 과거 민주당의 네. 가장 중요한 그런 머릿속이 네. 어. 아니었습니까 음. 아, 조금, 조금
1: 이따가 이렇게 놔두면 조금 이따 끄겠습니다. <웃음> 이렇게 놔두고 저, 그러면 저, 저기 하겠습니다. 아니, 그래서 웬만면 근데 이제, 왜 그렇게 의견이
4: 강하시면 네.
1: 왜 당론을 못 정하느냐. 그게 이제 그걸 방금으로 제가 말씀드렸지 않습니까?
4: 것. 권력구조 개편과 선거제도 개편을 같이 논의하자는 겁니다. 그런데 왜 과거에 문재인 <웃음> 예, 대통령도 알겠습니다. 주장을 했고 네. 민주당도 주장을 했던 권력구조 개편은 왜 이런 방법을 하지 않는가 하는 것입니다. 지금
0: 아니 그, 예. 지난번에 제, 제,
1: 시, 죄송합니다. 예. 김영순 정책위원장님께 먼저 드리겠습니다.
3: 어. 그 저는 작년 이제 12월 15일날 우당합의가 아까도 말씀드렸지만. 음. 어 2004년 이후에 그러니까 아까 이제 그 헌재로부터 위헌 판결이 있고 나서 음. 1인2표 선거제가 도입된 이후에 거의 최초의 굉장히 구체적 합의였습니다. 그러니까 네. 선거제 관련해서 그 정도 수준의 내용을 담은 합의는 없었습니다. 여태 그런데 거기에는 기본 내용들이 지금 윤니언이 얘기하셨던 좋은 내용들이 다 있습니다. 음. 얘기했던 것처럼 지금 선거제와 권력 구조를 동시논의하자라고 <웃음> 얘기하시죠. 거의 뭐라고 되어 있습니까? 1월까지 선거법 개혁안을 합의 처리하고 선거제 개혁법안의 처리와 동시에 원포인트 권력 구조에 대한 권력 구조에 대한 논의를 시작한다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 심상정 전개특위 위원장도 누누이 얘기했습니다. 자 자유한국당 이제 선거제 관련된 숙제 좀재발좀해 당론 좀 제출해 봐. 그러면 그것을 합의하고 처리하면 반드시 권력구조와 관련된 원포인트 개혁 문제에 대해서 논의하겠다. 정계특위 위원장으로 그리고 정당으로서 야삼당이 이에 대해서 같이 약속하겠다는 얘기를 수차례 언급합니다. 근데 문제는 이 합의서를 깬게 자유한국당이었고요. 정확히 야삼당 이런 겁니다. 자유한국당 선거제 개혁에 진정성 있는 태도를 보여라. 숙제 좀 해라. 당론 좀 정해라. 자 선거제 뿐만 아니라 개헌 논도 좀 당론 좀 정해라 뭔 아닌지 그렇다고 한다면 그것에 입각해서 합의한 대로 논의하겠다 절차를 지켜나가겠다 정치적 알겠습니다. 신뢰를 네. 안을 안을 보증하겠다라고 여러 차례 얘기했음에도 불구하고 아직도 선거제 관련돼서는 당론도 없고요 개헌 논과 관련해서도 저는 자유한국당의 당론이 결정된 적을 한 번도 본 적이 없습니다. 자 지금부터
1: 딱 1분씩만. 마무리 발언, 음. 선거구조 개편에 대해서 음. 지금 뭐 오늘로 끝날 일은 아닙니다. 음. 앞으로 여러 번할 거기 때문에 1번씩만 발언하는 기회 드립니다. 네. 자, 저기 이준석 위원님
2: 저는 아까 이제 의원, 윤영석 의원님한테 물었던 게 자유한국당에서 과연 이 수도권 지역의 의원들과 윤영석 의원님 같이 영남 지역 골든 의원들의 의견 일치할까라는 질문도 약간 던졌던 것이 제가 2012년에 비상대책위원회 할때 저는 정치를 잘 모르고 이랬을때왜그 당시에 자유, 새누리당이 그렇게 급하게 국회 선진화법이라는걸 통과시키려고 했느냐라고 그 당시에 원내 지도부에 물어본 적이 있었어요. 그랬더니만 그 당시에
3: 다줄 알고 그런 거죠.
2: 우리가 질것 같으니까 나중에 <웃음> 다수당이 저쪽이 되면은 국법고 개정하고 그럴까 두려워서 하는 거야. 그래서 음. 아, 그렇구나 하고 어린 저는 그때 배웠었거든요. 근데 그 다음에 새누리당이 우여곡절 끝에 비대위가 열심히 해가지고 152석이 되고 나니까 그 다음 바로 말 바뀐 게 뭐냐면은 국회 선진화법 때문에 못해먹겠다. 대한민국의 개혁을 해야 되는데 박근혜 정부의 개혁입법을 뒷받침하기에는 국회 선진화법 때문에 어려움이 있다라고 그랬어요 네. 네. 저는 그러면서 그때 오히려 뭐냐면 18대 국회가 왜 마지막에 19대 국회에 부담을 주는 이런 국회 선진화법을 통과시켰냐라고 공격하기도 했어요. 저는 그걸 보면서... 결국엔 그게 철학의 문제가 아니라 유불리의 문제구나라는 걸 그때 깨달았었는데 주십시오. 지금 제가 봤을 땐 자유한국당도 제가 봤을 안에서 이해관계에 대해고 당론이 통일 안 되는 이유는 한 가지입니다. 수도권 지역 의원들이 가진 생각 그리고 음. 영남 의원들이 가진 생각이 다르기 때문이고 알겠습니다. 그리고 철학이 아직까지는 네네. 하나로 통일되지 않았기 때문일 것이다 이렇게 봅니다.
0: 김경원님 네, 먼저 자유한국당이 반성해야 될 것은 합의를 정확히 이해하고 합의 사항들을 제대로 지키는 겁니다. 여태까지 이렇게 합의해놓고 이 뒤집은 게 한두 번이 아니잖아요. 그리고 아까 지금 얘기했 듯이 전혀 대안이나 당론이 없습니다. 그리고 오로지 반대만을 하고 있는 거죠. 반대를 위한 반대 오로지 반대만 하고 있는 건데요. 이러니까 협상할 생각이 없구나 이렇게 판단을 하고 있는 거고요. 문제는 우리가 지금 전당대회 끝나고 나서 그래도 이제 좀 당이 좀 정비가 됐으니까 어느 정도 좀 협상 테이블에서 협의라도 할줄 알았더니 전당대회 첫 새로운 당대표 일성이 뭐였습니까 문재인 정권과 치열한 전투를 시작하겠다 이랬어요. 협치라는 얘기는 찾아볼 수가 없습니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐. 내년 총선 때까지 오로지 투쟁을 통해서 야당의 선명성을 강화시키고 그렇게 해서 지지층을 결집하는 그러니까 오로지 내년 선거 때까지 선거 전략 과정에서 협치나 협상은 전혀 없는 겁니다 알겠습니다. 그리고 실질적으로 할 생각이 없기 때문에 이런 좀 황당한 안을 계속 던지면서 알겠습니다. 오히려 지금 뭐 오히려 이제 갖다 협박하는 거죠 뭐 총사퇴한다 네. 이렇게 해서 예. 하겠습니다. 이러고 있는 겁니다
1: <웃음> 뭐딱그실수 된... 좋을 때딱 네. 그치십시오 윤양석 네. 의원님
4: <웃음> 네 네. 참 어, 결국은 이제 이러한 그 권력구조개편과 또승거제개편은 사실 국가 운영이 굉장히 중요한 부분입니다. 그래서 이 부분은 반드시 국민적인 설득이 있어야 되고 또 국민적인 합의도 있어야 됩니다. 그런데 지금 그 반대하는 것은 연동형 비례대표제라고 하는 정말 국민들께서 이해도 잘 못하시고 또한 어떤 이것이 과연 우리나라 정치에 우리나라 국가 운영에 보탬이 되는 것인지 이러한 부분에 대해서 충분한 지금 논의가 없는 상태에서 국민들에 대한 저는 예의가 아니라고 생각합니다. 그래서 이러한 것을 지금 민주당과 이 사당이 이렇게 압을 해서 일방적으로 밀어붙이는데 우리 한국당 입장에서 국민들 생각할 때 이것을 반대하지 않고 어떻게 하겠습니까 알겠습니다. 이걸 반대를 할 수밖에 없는 상황이고 앞으로 좀 충분한 그런 논의를 거쳐서 좀 합리적인 그런 더위가 좀 진행됐으면 좋겠습니다.
3: 네.
1: 김영준 정책회의장님 정의당.
3: 예, 그 아까 국민께서도 의견을 주셨는데요. 그 의원 정수와 관련해서는 이미 300석으로 225대 75석을 기준으로 하는 안을, 어, <웃음> 민주당하고 야삼당이 의견을 접근했다라고 이미 언론의 보도가 됐기 때문에 그 부분에 대해서는 의원 정수를 늘리는 방향이다라고 하는 부분은 바람직한 방향이지만 합의된 내용은 어쨌든 300석을 고정하고 간다라고 하는 말씀을 드리고요. 비례대표와 관련해서 우려사항이 있는 걸잘 알고 있습니다. 아, 이른바 비민주적인 아, 그런 비례대표를 공천하는 그런 사례가 워낙 많았기 때문에 그런 것이고요. 연동형이라든가 비례제를 실시하는 대부분의 나라들은 상향식을 법제화하고 있습니다. 최소한 대의원대회 또는 당원들이 투표하는 걸 기본으로 하고 있는 것이고요. 스웨덴 같은 나라는 아예 개방형 명부라고 해서 비례대표제를 아예 이름까지 본인이 지정해서 정할 수도 있습니다 정당이 정한 방식이 아니더라도 그런 방식을 포함해서 충분히 그런 문제를 민의를 대표할 수 있는 아, 민심 그대로의 선거제도가 가능하다는 말씀을 드리겠습니다
1: 네. 네, 여기까지 선거적 구제 개편에 대한 얘기 나누고요 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료 문자 샵 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네, KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께 하고 있는데요. 어, 청취자 의견 몇개 소개해드리겠습니다. 어, 휴대폰 뒷번호 2583번인 다른 나라가 어떻게 하느냐가 뭐가 그리 중요한 거예요. 이걸로 싸우고 있는 패널들이 이해가 잘안 됩니다. 국민 지지율의 석수에좀 정확하게 반영하시는 것이 더 중요한 가치가 아닌가 싶습니다. 휴대폰 뒷번호 4998번인 국민은 국회의원수를 줄이기를 원하는데 누구를 위하여 이 원수를 늘려야 하는지 모르겠습니다. 휴대폰 뒷번호 4 0 0 5번이 현재 국회의원들은 민생과 국민은 뒷전이고 당리당량만 내서 싸움하는 의원들 이월분세기 반납해야 할것 같습니다. 콩으로 김정학 아이디님 민성법안 처리는 어떻게 되는 건가요? 의원님들. 선거제 개편도 중요하지만 민성법안 처리도 중요합니다. 뭐 선거구제 개편 이거 하는 거잘안 되면 민성법안도 잘안될것 같아서 참 걱정은 걱정이 됩니다. 어, 월요일 정치 재구성 영상으로도 생중계되고 있는 거잘 아시죠? KBS 모바일 어플리케이션. 어, 보이는 KBS 모바일 콩 보이는 라디오로도 영상 중계되고 있다고 그러네요. 그리고 모바일 어플리케이션 마이키에 접속하시거나 유튜브 페북에 들어가셔서 KBS 열린 토론 검색하시면 바로 저희 볼수 있습니다. 아, 청취자 여러분들 계속 많이 참여해 주시고요. 우리 마지막 오늘 또 송구제 개편 나올 때마다 이렇게 하도 시간을 쏟아서 (웃음) 다른 얘기를 잘 못하고 그러는데 어, 이번엔또 문재인 정부로서도 또 지난주에 상당히 중요한 또 어, 변화를 위한 또한 발을 또내지었는데요 바로 이제 중폭개각입니다. 그래서 이번에 어, 한 중폭개각에 대해서 어, 어떤 어 평가들을 하시는지 잠깐 좀 얘기를 나눠보는 게 좋을 것 같은데 일단 중폭개각의 내용에 대해서 김용순 정치위의장님 조금 정리하셔서 얘기를 하실까요? 네.
3: 아, 예, 일단 그 일곱 개 지금 부처에 대한 이 개각 발표가 있었고요. 이게 이제 작년 8월에 5개 부처에 대한 유은의 부총리를 포함한 그렇죠. 개각 발표 이후에 어쨌든 이제 그 부총리가 이제 11월에 교체되면서 이른바 2기에 이제 내각이 완성했다 이제 이런 게 이제 청와대의 발표로 볼수 있겠고요. 초대 장관으로 이제 세명 남게 된 것입니다, 결과적으로. 강경화 장관과 박상기 법무장관, 박능호 보건복지부 장관 세 명만 남기 때문에 결과적으로 이제 임기 3년차의 이기 개각이 완성됐다 이렇게들 평가할 수 있을 것 같고요. 뭐 잘하시는 것처럼 뭐 박영선 국회의원하고 진영국회의원이 중소벤처부와 행정안전부의 후보자로 어 발표가 되었고 그 외에 이제 문체부라든가 그 국토부 같은 경우는 전 차관들이 이번에 이제 장관 후보자로 내정이 되었습니다. 통일부는 이제 김현철 통일 연구원장이 그리고 해수부는 문성혁 세계 해세 그 해사 대학 교수이신 분이 그리고 과기정통부는 이제 조동호 카이스트 교수가 임명이 된 상태이고요. 네. 뭐, 대체적인 평가들은 좀 갈릴 거라고 보는데, 뭐, 정의당이 봤을 때는 좀 개혁적 인사나 좀 정무적 추진력들을 우선했다기 보다는 좀 안전성 위주로, 어, 안정 위주로 으흠. 개각을 한게 아닌가 이런 좀그 우려가 좀 있긴 한데, 네. 어쨌든 이제 임기 3년 차이기 때문에 사실 대통령령이라든가 시행령으로 할수 있는 개혁 조치들은 이제 대부분 끝났기 때문에 그렇죠. 이제 이러한 개혁을 법제도로 완성시켜낼 수 있냐 없냐가 굉장히 중요한 과제일 것 같은데 어떤 이기 내각을 포함해서 정부 여당이 <웃음> 개혁을 법제도로 완성할 수 있을 거냐 없을 거냐 이것이 가장 중요한 문제가 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
1: 네네네. 자영업 당선 어떻게 평가하고 계신지 먼저 얘기해 주시죠. 윤영석
4: 의원님. 네 우선 그 원론적인 측면에서 볼때이 국회의원들이 장관이 너무 많이 되고 있습니다. 이게 사실 바람직하지 않아요. 왜냐하면 입법부와 행정부는 근본적으로 어떤 비판과 견제의 그런 관계에 있어야 됩니다. 그런데 지금 민주당을 보면 은 어느 한 국회의원도 대통령 권력에 대해서 비판을 하거나 정부에 대해서 비판하는 그런 국회의원들 참 보기 어렵습니다. 그런데 거기까지 해서 지금 역대 정부, 어느 정부와 비교해도 지금 이현 민주당 문재인 정부에서 국회의원들을 지금 입각을 많이 시키고 있습니다. 네. 그렇지 않습니까? 그래서 이런 것이 결코 바람직하지 않다고 생각하고, 내용적인 측면에서 도볼때 지금 보면은 뭐, 어, 지금 그 북한 핵 문제가 상당히 지금 교착 상태에 빠져 있고, 또 북한의 어떤 실질적으로 어, 지금 비핵화가 뭐지지부진하고 거의 물 건너갔다라고 하는 그런 어떤 상황이 지금 많이 어, 지금 어, 평가가 되고 있습니다 얼마 전에 어, 지금 미국 정상회담도 사실상 결렬돼 있죠 이런 상황에서 지금 김연철 어, 통일부 장관 후보자 같은 경우에는 사실상 극단적인 햇볕 논자입니다 이 사람이 그런데 이런 부분을 어, 결국은 임명을 한다는 것은 국제적인 그 제재를 무시하고 북한 비핵화에 관계없이 결국은 남북경협과 개성공단 제게 또 금강상 관광제에 이런 부분을 하겠다는 그런 어떤 의제표현인데, 이렇게 해서는 과연 정말로 그 대한민국이 국제무대에서 왕따가 되는 것이 아닌가 하는 그런 걱정이 앞섭니다 그리고, 네,
1: 통일부 그리고, 네, 내 중명
4: 행안부 장관이 네, 네. 결국은 지금 임명이 되면 은 어, 차기 총선을 관리하는 그런 담당 주무부처 장관이 됩니다. 그렇군요. 그렇지 않습니까? 네. 행안, 행안부 장, 장관이 있는 선거관리 주무부서거든요. 그런데 현직 국회의원을, 그 정치인을, 아, 그어 선거관리 주무부처 장관으로 임명을 했다는 것은 아, 얼마 전에 조해주그 민주당 대통령 선거 캠프에 있었던 분을 선관위 상임위원으로 임명한 것과 같이 음. 결국은 이 21대 총선을 공정한 선거가 아니고 일방적인 편향적인 또뭐 정치 비중립적인 그러한 선거로 끌고 가겠다는 그런 의지가 아닌가 상당히 걱정스럽습니다. 하지만
1: 고거는 네. 한번 질문
4: 좀 드려볼게요. 네.
1: 그러니까 뭐 진영 후보자 같은 경우에는 뭐 차기 총선에 나오지는 않을 것 같지는 보이지만 글쎄요. 현직에 지금... 만약 국회의원에 있는 사람이 네. 장관에 있으면 사실은 거기, 거기에도 선거 관리의 좀 중립성에 문제가 될 수가 문제가 있는 될 겁니까? 문제는 손길
4: 없는 것이죠. 네네. 지금부터 그런 예가
1: 여태까지 없습니까? 었
4: 지금 이제 네. 총선 일년 앞두고 있기 때문에. 그럼 사퇴를 해야 될지도 모르겠네요 지금부터 선거 관리 차질로 들어갑니다. 행안부는. 네. 그렇기 때문에 뭐2 1대 총선 당일. 어, 그분이 사퇴해 있더라도 네. 결국은 지금부터 1년 동안 준비를 하는 것이기 때문에 음. 상당히 정치 편향적인 선거 음, 그, 뭐 그런 선거관리가 될 우려가 크다는 것이죠. 왜 이렇게 대통령께서 이런 그 의심을 받으면서까지 음. 이렇게 무리하게 그 지명을 하는 것인지 상당히 걱정스럽습니다. 그 외에 아, 이제 어, 박영선 의원의 경우에도 사실 중소기업 정책이나 지금 이런 자영업 대책에 대해서는 지금 상당히 중소기업은 자영업이 어렵기 때문에 이러한 그 어떤 문제점과 또 해법에 대해서 정통한 전문가를 임명을 해야 됩니다. 그런데 박영선 그 의원 같은 경우에는 뭐 그런 분야에 사실상 전문성이 전문가라고 봐야 되거든요. 그래서 이러한 부, 부분들을 어, 이렇게 했을 때 과연 국민적인 취지를 받을 수 있겠는가 저는 상당히 걱정스럽습니다. 네, 네, 저는 뭐 유년, 유년
2: 걱정은 이제 표면적으로 이해가 가지만 은 예를 들어 음. 진정 장관 임명 같은 경우에는 네. 뭐 그분을 교류해 보신 분들은 그분이 공명정대한 분이라는 걸다을 알고 있고 예. 그런 상황 속에서 저는 오히려 그런 뭐 자유한국당의 오히려 안심할 수 있는 인사를 넣은 것이 아닌가 약간 그런 생각을 했어요. 저도 속으로는
1: 좀 그렇게 생각했었거든요. 그러니까 왜냐하면 오히려 그분에 대해서 예를 들어 <웃음> 네.
2: 윤영석 의님은 이제 정치 인이기 때문에 그 자체로 네. 편향성이 존재할 것이다 보는 시각도 저는 뭐 일리가 있다 보지만은 네. 반대로 저는 누군지도 모르겠는 사람이. 현역 정치인은 아닌데 으흠. 뭐~ 문재인 정부 캠프 인사로 들어와 가지고 아, 아까 얘기했던 조혜주 씨 같은 경우에는 네. 저는 모르니까 두려웠던 것이거든요 근데 네. 오히려 진영 장관 같은 경우에 선거 관리의 공정성에 대해서는 크게 문제 삼을 구석이 아직은 보이지 않는다 네. 뭐~ 물론 앞으로 또 청문회 통해서 검증을 해 나갔지만은 좀 그런 네. 부분이 있고 다만 이번 개각에서 눈에 띄는 건 뭐냐면은 결국 사선 국회의원급을 서울에서 상당히 많이 정리를 했거든요 그그 네. 말은 이제 표현이 적절할지 모르겠습니다만 불출마 종용을 사실상 했다 보거든요. 저는. 글쎄요. 왜냐면 하 사실 불출마를 조건으로 달았다는 것은 이걸 받아들여야 되는 거거든요, 그들이. 근데 uh-huh. 그걸 받아들였다는 것이고, 어, 저는 이런 생각합니다. 앞으로 그 박영선 의원 같은 경우도 본인이 원래는 뭐 하마평에 오를 때도 법, 어, 법무부 장관이 원래 하마평에 많이 몰랐었거든요. 네. 그 근데 사실 법무부라는 곳은 사법개혁이라는 이런 것에 단기적인 성과를 내기 좋은 그런 어떤 부처 중에 하나지만은 중소기업 벤처부 같은 경우에는 음. 이게 사실 성과를 내기 굉장히 어렵습니다. 네. 그러니까 지금까지 중소기업 청장이 성과하낸사람본 적이 있습니까? 그럼요. 지금까지? 그러니까 이게 정신으로서는 <웃음> 탕 싸움이죠. 독이 든 네. 성배에 가까운 것이거든요. 네. 최근에 자영업자들 어렵다 그러는데 우리가 벤처만 봐서 그렇지 중소기업부 관할입니다. 거기도. 그런데 그런 상황 속에서 그럼 이 조건을 받아들일 수밖에 없는 이유가 무엇이었을까? 결국에 저는 공천 관련해서 앞으로 좀 민주당에서 잡음이 날 가능성도 있다는 라생각 하고요. 무엇보다도 저는 이런 기조화에서 어, 이제, 이해찬 대표께서 이번에 당대표 선거 나오면서 1년 전에 공천룰을 확정하겠다라고 이제 당 공약을 거셨거든요. 네. 그게 이제 4월에 그러면 안 공천룰이 나와야 되는 거 아니겠습니까? 아마 그런 부분들이 이제 민주당 내에서 앞으로 향후 민주당이 어, 소위 말하는 대로 지금까지 항상 공천에 앞, 앞두고 뭐 친노 패권주 이런 말들이 나오면서 당의 분열 요소들이 생겼었는데 그걸 이번에 잘 관리해낼지가 아마 좀 지켜봐야 될 것이고 네. 이번에 전 사선 의원 두 분이 사실상 공천을 안 받겠다고 하고 입각한 것도 사실 약간 전초전의 성격이 있다 이렇게 좀 봅니다
1: 네네 그렇습니까? 김경현 의원님? <웃음> 아니요, 아니요 아니요. 그, 그소 아니 소설. 그 아니, 소설, <웃음> 그럼 저도 소 저도 소설 써볼게요. 그냥 네. 그냥 저는 그냥 네. 그 바깥에서 보는 입장에 아니 뭐 사선 위원 시계나 됐으니까.
0: 이준석 최고의 아니 아니 사선
1: 위원이 됐으니까. 네. 아니 두분다 서울시장 도전하셨던 분들이거든요. 그렇죠. 그래서 어 밖에 나와서 장관 좀 경력 쌓아가지고. 그런데 중소기업 벤처를아니라고어요 아니 왜요? 왜, 왜 중소기업 벤처부 하면은 <웃음> 접접 접촉 면이 넓어지잖아요. 특히 현장에서 그러니까. 그런 저는 좀좀 좀 이렇게 포부를 가지고 했다. 저는 그런 생각을 저는 했는데 저는 너무 긍정적으로 봤나 봐요. 네. 긍정적이잖아요. <웃음> 긍정적이잖아요. 저는 항상 긍정적으로 긍정적이잖아요. 보기 때문에. 예예 예, 예. 어떻습니까? 저, 긍정적입니까 부정적입니까
0: 제가 또. 얘기할 차례 되면 김진혜 선생님이 계속 얘기 다 하시고 <웃음> 아,
1: 그러니까 윤용수 의원은
0: 그냥 맞다 뭐 몇십 분씩 얘기를 해도 가만히 놔두고 이렇게 하면 언제 반박을 합니까 제가? 아니,
1: 그러니까, 아, 긍정입니까 부정입니까 사회를 좀
0: 공정하게 시간도 알겠습니다. 좀 배정해서 봐주세요 아, 저 길게 한 2분 드릴게요 예. 예. 지금 이제 문재인 대통령의 임기 중반에 안정감과 실질적인 성과가 중요하고 그래서 탕평인사 전문가들을 적재적소에 배치한 인사다 이렇게 보고 있습니다. 어, 물론 이제 앞에서 얘기했던 진영원, 의원, 박영선 의원은 일단 뭐 현직 국회의원으로서 진출을 했지만은 어 사실 두분다뭐 문재인 당내 경선 때는 문재인 후보 진영에 있었던 분들은 아니거든요. 그렇, 상대 경쟁 그렇네요. 후보 진영에 있었고 어 그래서 탕평 인사라는 얘기고요. 그다음에. 나머지 다섯 분도 해당 분야에 오랫동안 그분야에 아주 전문, 전문가들이고 전문 교수로서 그리고 전직 차관으로서의 일정 정도 지금 부처를 잘 이끌어 나갈 만한 분들로 이렇게 선정을 했다 이렇게 생각을 합니다. 우선 앞에서 좀 걱정하시는 내용 중에 몇 가지를 좀 말씀을 드리면 은 통일부 장관은 어 90년부터 30여 년 동안 민관과 국책연구소 대학에서 북한 연구를 해온 전문가입니다. 아까 보니까 극단적인 햇볕 논자라고 그러는데 햇볕 논자가 극단적인 경우는 없어요. 그러니까 이게 햇볕 논자는 그냥 다 이렇게 가능하면은 이 평화를, 평화를 위해서 대화를 하면서 끌어 안고 가자라고 하는 포용주의자지. 예, 네. 그게 극단적이지는
3: 않고요그
0: 다음에 최소한의 아무튼 지금 현재 의 한반도 평화체제를 일정 정도 좀, 좀, 이 힘있게 추진할 만한 전문력과 북한의 내부 상황들을 좀 워낙 잘 꿰고 있는 북한 전문가다 라는 면에서 어 적격자라고 보고요. 그다음에 아까 이제 우리 저 이준석 최고위원 얘기했던 박영선 의원님의 중기 벤처부 뭐 이렇게 얘기를 했는데 박영선 의원이 그동안에 사실 그이 지금 사선 의원 하시면서 재벌의 적격수 이렇게 지금 소문나 있는
1: 원래 거. 경제통이에요. 네. 사실은. 재벌의 적격수 네.
0: 그래서 재벌의 폐해 그 재벌의 폐해의 가장 큰 피해자가 중소기업입니다. 사실은. 그래서 그 중소기업의 고통들을 너무 잘 알고 있고 그런 차원에서 지금 우리나라 재벌 중심의 경제 구조화에서 중소기업을 어떻게 중소기업의 고통들을 어떻게 해결해 나갈 것인가를 너무나 잘 알고 있는 분이다. 그래서 그런 문제들은 아마 걱정 안 해도 잘 해나갈 것으로 믿고요. 그 다음에 진영 의원님 갖다 걱정했는데 전혀 걱정 안 하셔도 됩니다. 예전에 우리 저 맹연구 장관도 그 18대 총선 치렀고요. 아, 명예... 예, 아 예. 그때도 명영규 장관 체제하에서 치렀고 음. 그다음에 음. 김부겸 장관 시절에 지방선거도 치렀습니다. 아, 그런데 뭐 그거 가지고 편파적이다 뭐 선거에 대해서 뭐 어디 관권선거였다 이런 거 문제된 적 없었습니다.
1: 음흠. 그렇군요. 예. 그러면 뭐, 저기, 뭐, 꼭 얘기하시고 싶으세요? 김영진. 아, 평가를 얘기 안하셨나요 예, 평가하십시오. 아까 <웃음> 예. 소개하라 그래서 소개만 하셨 소개만 하고 평가를 안하셨습니까 예, 일단 뭐, 예.
3: 그, 기본적으로 장관은 정책에 대한 자기 소신도 분명히 중요하고요. 무엇보다 이제 정무적 감각, 판단력 굉장히 중요하고, 조직에 대한 장향력, 리더십 굉장히 중요할 거로 보고 있습니다. 이제 그런 측면에서 이제 장관으로서의 인사청문회 검증도 받을 거라고 생각하고 뭐~ 저희도 봤을 때 이제 정확한 이제 평가나 기준들을 가지고 청문을 이제 임할 것인데 어~ 우려되는 분들도 몇분 계셔요. 예컨대 이제 저희가 봤을 때는 이제 문체부 후보자 같은 경우에는 으흠. CJ의 사회 이사이 감사를 같아요. 한 7년 정도 2011년까지 으흠. 예정되어 있는 기간이라고 한다면 굉장히 오랜 기간 이제 이해관계에 있는 업계를 대표했던 그런 활동 이력이 있으시고 특히 문화계에서는 그런 CJ가 이제 문화에 대한 독과점의 폐해들을 많이 갖고 있었는데 이에 힘을 같이 보태왔던 그 전력 때문에 어 부정적 의견도 있습니다. 그렇군요. 그래서 이 부분에 대한 명확한 자기 소신과 입장들이 있어야 되지 않겠냐 이렇게 보이고요. 김연철 후보자 같은 경우는 저는 지금이 예예. 예, 음. 지금이 이제 북미간에도 어쨌든 뭐 대화가 현재 교착 국면이 있지만 여전히 대화 국면이죠. 그래서 대화가 중요한 시기에는 당연히 매파가 아닌 대화를 어 중시하는 사람을 쓰는 게 기본적으로 맞고요. 거기에 더해서 지금 이제 영변 플러스 알파냐 또는 이게 상하는 단계적 조치를 어디까지 할 거냐가 굉장히 북미 간에도 굉장히 중요한 접근이고 우리에게도 굉장히 중요한 문제이기 때문에 이에 대한 굉장히 구체적이고 디테일한 자기 소신과 비전을 보여줘야 할 것이다. 후보자 네. 역시도 네, 그런 네. 부분에서 저희도 인사청문 과정에서 그러한 정책적 측면까지 꼼꼼히 같이 검토를 해 나가겠다 이런 말씀을 드리겠습니다. 네.
1: 지금부터 이제 인사청문회 이제 시즌으로 넘어갈 텐데요. 아마 이번에 청문회 중에 아마 제일 재미있을 게 어, 박영선 저 <웃음> 중소기업 벤처부 아닐까? 그동안 그야말로 청문회 때마다 오죽 저격수로 활동을 하셨습니까? 이번엔 저격의 대상이 돼서 아마 뭐좀홍건 정도 나야 되고 또 굉장히 또 흥미로운 또 청문회가 될지도 모르겠다 이런 생각도 좀 많이들 얘기를 하시는데 이번 그 청문회에 어~ 그야말로 어떤 포인트가 가장 좀 재미가 있을지 흥미로울지 하는 부분에 대한 전망과 더불어 어~ 뭐~ 지금 이제 우리 걱정이 되는 게 지금 3월 국회 아닙니까 하여튼간에? 아, 3월 국회 여하튼 좀 원만하게 좀 진행될 수 있도록 하는 포인트 이렇게 해서 정리하셔서한 1분씩 얘기해 주시기 바랍니다. 윤영석 위원님께서 먼저 얘기해 주시죠.
4: 네. 네 뭐~ 이번 인사청문회에서는 어~ 제가 보기에는 뭐~ 이런 도덕적인 그런 문제도 일부 있을 수 있겠지만은 네. 특히 이제 직무 수행 능력이라는 문제가 저는 상당히 좀 문제가 될 거라고 생각합니다. 그래서 어~ 뭐 박영선 국회의원, 뭐 상당히 능력이 있는 분이죠. 그렇지만, 이제, 이런 전문성이 과연 있느냐, 또 이런 어 중소기업부 장관으로서 직무 수행을 할수있는 하는 이런 직무 수행 능력 위주로 아마 평가가 될 겁니다. 그래서 네. 그동안에 이제 참 여야가 또 대치하고 이런 상황 속에서 그동안에 사실 이제 인사청문 보고서가 여야 간에 채택, 합의가 되 채택이 되지 않았는데도 불구하고 문재인 정부 들어와서 여덟 명이 그냥 대통령이 임명을 강행을 했습니다. 네. 그래서 이번에는 이러한 상황이 생기지 않고 좀여야 간에 정말 아주 심도 있는 그러한 직무수행 능력 검증과 도덕성 검증을 통해서 반드시 합의를 한 후에 제발 좀 인사. 아, 임명을 하도록 오, 대통령에게 제가 말씀을 드립니다. 네. 네저
2: 음. 네네. 저는 뭐 이분들이 뭐 국회의원을 4선까지 네. 했는데 설마 이분들의 직무 승진력이 떨어지겠습니까? <웃음> 그러면 이거는 그분들에 대한 어떤 지역구민들에 대한 약간 모독이 될 수도 있기 때문에 저는 그 부분보다는 노덕성검증을좀 강화해서 아마 추진할 것이다. 특히 박영선 후보자 같은 경우에는 일부 청와대 인사가 이제 익명으로 묘한 소리를 했던 게 검증해 봤으나 문제 있는 수준은 아니다. 라는 얘기를 했거든요. 근데 이게 듣기에 따라서는. 먼지는,
1: 아, 먼지는 있을 수 있다? 그러니까 검증했으나, 아,
2: 네. 인명권자 의 결단이 있으면 크게 무리 는 수준이 아니라 본다. 뭐 이렇게 얘기했거든요. 네. 이게 듣기에 따라서 묘합니다, 보면은. 인명권자 가 결단 안 하면 어떻게 된다는 겁니까, 그러면은. 그러니까 그래서 이거는 아마 그 도덕성 관련해서 아마 자유한국당을 위시한 야당들이 아마 좀 강하게 검증하지 않을까라는 생각하고요. 네. 저는 전체적으로 개각에 대해 가지고는 뭐 어쨌든 이번 정부에서 사람들이 정책 전환을 가능성을 봅니다. 그런데 아까 유니언님 말씀하신 것처럼 햇볕 정책에 대해 가지고는 앞으로 그 계속 추진하 나가겠다는 의지를 보인 것이기 때문에 이건 어느 정도 최근에 이제 안보 상황과 결부시켜 봤을 때 민심에 역행하겠다는 것에 가깝게 좀 받아들입니다. 그래서는 최근엔 좀 다른 어떤 대북 정책도 사람들이 기대했다면 그대로 이제 상황이 많이 변했음에도 불구하고 추진하겠다는 거기 때문에 저는 이거는 정부의 선택입니다. 방향이 네. 옳타 생각해서 조금 더이뭐 도박 용어 나와서 죄송하지만은 배팅을 하는 거거든요. 그런데 네. 이 상황 속에서 저는 결과는 어쨌든 어 정부가 겸허하게 받아들여야 될 것이다 네, 이렇게 봅니다. 네, 그 결과 는 아마 총선 때 드러날 겁니다.
1: 네, 김병신 정책위원장님, 전이다.
2: 예,
3: 네, 3월 국회가 지금 이제 정상화되었는데 그 의제와 관련해서 는 이제 험난할 것으로 예상이 됩니다. 일단 선거제 관련된 경우를 토론에서도 굉장히 험난한 과정을 거치지 않을까 싶고요. 다만 무엇보다 중요한 것은 20대 국회가 지금 절반이 이미 넘은 상태입니다. 그런데 근본개혁과제에 대해서는 아직 한치도 진도가 나가고 있지 못합니다. 대표적인 게 국가 권력에 대한 개혁과제였고요. 두 번째가 이른바 제이 재벌에 대한 개혁과제 역시도 상법이라든가 공정거래법은 아직 한치도 진도가 나가고 있지 못합니다. 이런 부분들에 대해서 이번 3월 임시 국회에서는 그 문제에 대한 좀 결단 있는 뭔가 국회 차원에서의 결실이 좀 나와야 되지 않겠냐 생각하고요. 미세먼지도 매우 지금 심각하기 그렇습니다. 때문에 이제 13일날 본회의에서 법안이 처리될 건데 사이 유치원 문제를 포함해서 우리 청년들의 고용 문제라든가 알겠습니다. 이런 문제에 대한 시급한 법안들이 있습니다. 이런 부분들을 좀 내실 있게 같이 성과를 낼수 있는 그런 국회였으면 좋겠습니다. 네, 김경희
1: 위원님 더불어민주당.
3: 예, 우선 이제 인사청문회가 예정이 돼 있죠. 철저한
0: 검증이 필요하다라고 생각을 합니다. 그리고 그 중에서 그런데 이번 오늘 방금 전에 윤영석 의원님이 얘기했던 그 뭡니까 직무 수행 능력 전문성을 철저히 검증하겠다. 정말 좋은 자세라고 생각합니다. 네, 그래야 된다. 네, 그리고 항상 좀 그런 문제들을 중심으로 해서 검증이 철저하게 이루어졌으면 좋겠다. 그래서 우선 감사드리고요. 그 다음에 이제 뭐 도덕적, 도덕성 부분도 검증할 거 철저하게 해야죠. 그런데 하나는 이제 역대 하다 보면은 사실 청문회 열리기 전에 이제 가끔 보도되거나 사실이 아닌 것들이 이제 루머나 소문 형태로 이렇게 보도가 되다가 그것 때문에 청문회로 안 가는 경우가 있어요. 그런데 그러지 말고 최소한의 청문회까지는 가서 청문회에서 철저하게 검증을 하고 검증한 게 사실이면은 당연히 부적격이고 예, 그다음에 음. 이제 실질적으로 문제가 없다고 그러면 통과돼야 될 것이고요. 알겠습니다. 아까 말씀드린 대로 어 여러 가지 청문회뿐만 아니라 지금 국제가, 국회가 그동 국회가 그 동안에 밀린 네. 숙제가 너무 많습니다. 알겠습니다. 정말 3월달에 숙제 많이 해야 될 지금 짐을 많이 지고 있는데요. 많이 이번 3월달에 예 최소한에 좀할것좀 했으면 좋겠습니다.
1: 네, 예. 오늘 KBS 열린 토론 정치재 구성, 정치권 뜨거운 이슈들로 함께 토론해봤습니다. 오늘 토론에 참석해주신 김경엽 더불어민주당 의원님, 윤영석 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김용신 정의당 정책위 의장님 어, 네분 모두 감사드리고요. 어, 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 다 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.